0: 朋友，你好，我是 Kenny。本期我们要说的是当下最完美风格之禅宗花园 （Japani）。首先，我们来了解一下，到底为什么要说它是当下最完美的风格呢？可以说，它被认为是2020乃至未来最大的一个室内设计潮流趋势。而 j a p a n d 呢，它也是一种，应该说是两种接近完美风格的一个优雅的结合，其中一个就是我们非常喜爱的。斯堪迪纳维亚风格，也就是在我们国内常常被说是北欧风格。还有一种呢，就是我们刚刚在前几次提到的瓦比萨比侘寂风。它们呢，都是属于简约朴素这样子的一个外观。尽管它们来自世界的。不同地方，但是他们在极简主义的基础上有着很多相似的原则，并且他们又结合了各自的优点，从而呢又避免了一些比较棱角太明显的一些问题，所以它看起来特别的优雅，特别的柔和。我们都知道。我们之前有提到一个也是非常受到大家喜欢的 h u g g 在北欧丹麦，这种感觉代表着友谊的亲密。它可以在一种寒冷或者是黑暗的地方创造出舒适而又温暖的氛围，而。我们所说的斯堪迪纳维亚，它的一个室内设计总体来说呢，是倾向于中性化的，甚至说有一个比喻说，看起来好像是被杀菌了一样。你知道“杀菌”的意思吗？就是过分的简单、简洁、简约。当然，这些远远远不足以来形容这个沙菌的这个感觉，你需要自己去想象。而日本设计的暖色调，给予了这个房间更多的一种家的温暖，从而呢，这两种风格就完美的结合在一起了。那么 ，Japandi。它主要给人怎么样的感觉呢？它非常的强调一个功能性，特别是在驱动空间的这个方面。我们可以把它定义是一些陈述性的碎片，它不是丰富的装饰，它的核心还是简单的。但是它是一种边缘化的家居风格，它是一种功能化的，但是是一种小众的家居风格。但是它也是受欢迎的家居风格，以至于现在它被认为是当下最完美的家居风格。我们可以来理解一下，比如说以我们的。地板为例子，如果说结合温暖的木材，再加上大理石，那么它既是简约的、极简的，同时又有一种好像是不一样的感觉。比如说我们的家居摆设方面，你想象一下。有一堆放在咖啡桌上的书，或者呢，你放了一些干枯的叶子在桌面上，或者呢是手工制作的一些一些好玩的一些器皿，你就会拥有一种优雅但是又温暖的感觉，我们就能够闻到这种。来自哇比萨比的日本的禅宗的气息，它是一个宁静的，可以让你回归到家的这么一个感觉的一种风格。同时呢，它又强调了要加入一种感受，也就是一种触觉，来达到和强化这种感觉。那么我们刚刚有说了那么多，到底怎么样才能在我们的家中实现这种双重、这种优化、这种温暖的，但是又是很干净、很简约的这么一种风格呢？我们主要要从几个方面，首先就是从色彩上，第二个就是要混合。第三个呢，就是要进行选择。我们先从色彩上面开始说起。我们首先要做的就是对比，来创建一个调色板。嗯，有听过我们之前课程的同学，一定会记得我们说过关于情绪版的课程。那么，在这个地方。非常适合你来先做一个情绪版。可以说，在我个人看来，创建一个室内的一个情绪版呢，它是对你的一个这个设计来说是非常非常的方便的一件事情，并且也是我离不开的一个必备的工具。既然我们都要花更多的时间在家里。要用更多的东西来填补我们的光阴，那么为什么不好好的来做一次这样的计划呢？我们知道，情绪板是一个至关重要的一个起点。我们就算有沉蹲这样子的想法。就算这些想法把我们的脑袋都填充满了，但是如果你没有办法把它实施出来的话，其实真的是很可惜的一件事情。而情绪版呢，刚好可以帮助你把你的想法集中在一个地方，它会帮助你来缩小你的选择范围，让你看到哪些产品颜色和纹理，它们在一起就是一个很好的一个搭配。他们可以让你在你的轨道上面来帮助你，并且来成功的收尾。这是一个非常方便，也是一个非常有效率的一个方法。希望喜欢设计的人可以多来尝试一下，来做这个情绪板。我们大概来复习一下吧，在我们做情绪板的时候，首先。你不要想象，你只花几分钟就可以做一个情绪版哟，那是真的是偷懒的行为，并且不能够真正的来让它发挥作用。你需要来花时间来寻找灵感，来收集这些元素。你要研究各种各样的色彩，还有材质。这是一个来回反复的过程。你会发现，你在做这个。过程的时候，哪些地方是需要进行调整或者是进行删除的？所以说，这并不是一件可以在几分钟之内完成的事情。然后呢，就是一定要把你的色彩样本画在不同的纸上。我建议你在确定你的最终设计之前，先不要把任何东西固定，因为。你需要进行调整。如果说你一开始就把它固定了，那么也许你就没有办法把它取下来了。当然，我们现在说的这个，也就是物理情绪板。如果你是在做数码情绪板的时候，那其实就没有这个这个影响。然后呢，就是我们说到这个数字情绪板，也要来提一提。嗯，我们曾经也说过。很多人觉得数字情绪板非常的方便，所以呢，就用数字情绪板来做，而且他觉得这样子还会节省实际的工作，你不需要去接触这个材质，也不需要实际把它拼贴起来。但是呢，希望你不要完全去依赖数字情绪板，因为你可能会节省或者是固定太多的想法。实际上，它不会帮助你改进你的选择，它也不会让你真正的把这个触觉跟你的实际的家里面的这些环境结合在一起。它只能让你产生一个视觉，但是并非触觉，甚至是听觉，或者是其他的感受。所以说。我个人建议是，我们可以多做做触觉情绪版，它是最直观的，能够贴近你的内心的这么一件事情。那么，当你开始做情绪版的时候，别忘了第一步是集思广益，通过你去收集的一些灵感来创建你的情绪版。你可以找很多关于你这次要做的设计的一些灵感，要保持你的专注。也许你可以很容易的去发现几百张图片，但是这并不意味着数量越多，它越可以帮助到你。所以说，你要专注这些关键字，找到你最需要的、最喜欢的颜色。面料、纹理、家具，还有任何你想融入的特定的一个设计特征的图片，要把它们从头到尾全部都看一遍。对，不能偷懒哦。如果说你喜欢杂志的话，那么也可以浏览一下杂志。你也可以去看一些室内装饰的网站、博客。Instagram， 甚至一些在线的艺术商店，记得来保存这些灵感。当你在开始设计你的情绪板的时候，你会发现你的项目可能会围绕着某个特定的项目去转动，比如说绘画、沙发，甚至是一个一对窗饰装饰的这个窗帘。那如果是这样子的话，你就要把这些东西放在你的情绪板的中间，因为它们是你的起点。然后呢，你要确保你的想法与工作，来尝试一些不同的画像、一些组合，并且想一想为什么这样子看起来是不错的，来形成一个有凝聚力的内部。来玩一下这些颜色和图案，来尝试一下不同的组合，不要去忽视任何东西，因为你可能会发现，当你稍微休息一下回回来的时候，你会有很多新的、全新的想法和眼光，哇，那就太棒了！让我们赶紧来做出这些新的调整吧。这就是为什么我们说不要着急去做一个情绪版，因为它有可能会变得更好。当我们将要完成情绪版的时候，你也要再次检查一下，再次来看一下你所有的项目有没有遗漏的地方，让它保持在你的中心轨道上，并且开始来实现你的设计梦想。那么，我们又复习了一下这个情绪版之后，我们就可以知道了。首先，我们来做这个 Japani 这个定义色调的时候，我们要知道，我们常见的斯堪迪纳维亚风格，它是一个中性的色调，而日本呢，它是一种很丰富的一种暖色调。我们要把这两种颜色去进行一个。平衡，比如说，嗯，斯堪迪纳维亚风格呢，它通常是质朴的、折中的，而日本家具呢，它会有一种硬或者是抛光或者是暗色调这样的感觉。那把两者相协调一下、中和一下，这种暗暗的。或者比较硬的这种感觉就会被，嗯，好像被融合的比较柔和。还有呢，就是一种暖色调，把另外一种冷色调也进行了一个一个优化的处理。所以说，他们最终的结果并不是鲜艳的红色或者是黄色，而是更深，或者是。更暗的色调，像一些深蓝色、深绿色，或者是焦橙色，或者是经典的一个嗯中性灰，让他们去形成对比。通常来说呢，他会选择一些深色的木材，会选择一些温暖的装饰。特别强调的是，由于近年来会有一些。绿色的室内的这么一个自然趋 势， 来倡导我们和自然之间的联系。所以 说， 在 Japandi 这种风格上 面， 它最有趣的灵魂也就是植物、木质的以及可触的温暖的装饰。嗯， 我们在说。绿色植物的时候，它其实也有它的使命感。比如说，它是一个很鲜艳的颜色，它其实可以去调整很多色彩上面的一些处理，而且呢，它也会给我们的墙壁或者是其他的一些地面啦，或者是你想得到的别的一些位置。可以来增加一些柔和的绿色，或者是它可以让你的这些饰品呢显得更加生机勃勃，同时也把生命带给了它们。还有呢，就是我们一定要检查这个配色方案的一致性，可以用一些斯堪的纳维亚的白色系来增加我们空间的亮度。第二个重点就是混合。我们有提到 ，Japandi 它的一个明显特征是功能性，并且会使用天然的材质。可是它的功能性并不是比较强硬的那种功能性，而是一种比较柔和的功能性。我们刚刚有说过，它可能会。建立在一些中心舞台，但是并不是非常丰富的这么一个装饰。它可能是分散的，但是它不是杂乱的。嗯，斯堪的纳维亚设计的休闲的家具形式，还有日本美学的一些复杂的线条呢，他们可以在总体上面。形成一种温和而又优雅的风格，我们应该都会很容易的去分辨到斯堪迪纳维亚的一个家具，还有日式的家具。所以呢，我们可以来进行一个很好的混合，比如说结合浅色和深色的木材，或者是来对比。来形成我们的这么一个最终的和谐的并列，并且来实现令人愉快的一种纹理的质感。我们可以举个例子，比如说，我们可以尝试离地面更近，这样子让你的内心也跟大地贴得更近。这是一种非常常见的日式风格。我们可以。在一些织纹的地毯上面放上很多舒适的设备，或者是质感非常让人感受很温暖的一些坐垫，来创造出一种舒适温暖的氛围。还有呢，就是我们要明白一个功能性当中，它是一种。来赞美这个功能性，它是一种认真的考虑家里的每一件物品，来保留你喜欢的物品，而去掉那些会给你的健康带来困惑的物品。我们可以想想有哪些是可以扔掉的，有哪些是可以保留的。在这里呢，我们特别要提到一个。日本的传统的修复工艺，这种修复工艺呢，它有一个很好的说法，说它是一种魔法，可以纠正失去的回忆。而这种传统的修理的工艺呢，是把破碎的或者是缺失的陶器用水壶粘在一起，然后用金银朱红色。来装饰，来把它们接壤起来。它的本质不仅仅是修复，或者是来进行修理维护，而是一种让你在你的这个让你感到不是非常舒服的这么一个裂痕当中，来寻找到一种宇宙之美。一种把失去的回忆找回来的这么一种美好，而我们都说一些技艺比较高超的一些嗯工匠，他来做这件事情的时候呢，他是内敛的而又克制的，他会把修复做得非常的好，尽善尽美，但同时不会去掩盖器物本身的光芒。不会把器物本身的气质给它排除掉，和器物呢是一种非常和谐的相处。因为本身我们去用一些金色、银色、红色、黑色，这些都是非常让人眼睛可以为之一亮的色彩。你要把它跟一些卓朴的，甚至是很清淡的一些色彩去进行一种融合。那是一种非常了不起的一种修复记忆了，可以说，把一些因为这个金箔来美化的，从而去对待缺陷呢，其实就是一种态度，就是说你要坦然的来面对缺陷和不完美。并且在无常的世界中恪守心中的对美的一种向往，保持你的初心，也可以说是恰如其分。很多人都说“恰如其分”这个词语很难做到，所以说去做修复的这些工匠，他们。不仅要懂得这个器物后面的文化，还要有收发自如的记忆，更加重要的就是一颗谦逊还有内敛的心。我们大概的来了解一下这个修复的它的一个过程。首先呢，我们需要把缺失的部分去清洗干净。然后呢，我们就要用一些类似于合成树脂一样的东西来进行一个把它柔软化，然后来填补缺口。我们再次把表面清理干净之后，要用防水的纸搓刀把它们打磨一下。最后呢，就是把金粉跟它们混合在一起，涂上这个。金色的釉彩，要把它等到干了之后呢，它就会自然的形成这么一种被保护的一个，嗯，充满着这个光亮、闪亮这样一种感受了。但是要记得不要用微波炉或者是洗碗机。Okay. 接下来呢，我们再来说一下天然材料。刚才我们说到的这个功能性上，还有一点就是，它其实是在功能性的基础上，强调了一个舒适，并且呢，把功能性跟舒适进行了混合和缩减，让家感觉上非常的豪华。这个豪华指的是舒适的感觉，而不是说金银财宝。好了，我们继续说刚刚的天然材料。天然材料是指的是，无论你选择什么样式的东西，都要强调自然元素。比如说，藤条、木头、亚麻，还有皮革。我们可以想一想常见的木质框架、织纹地毯、织物沙发，还有添加窗帘。最后呢，我们来看一下一个案例。这个案例呢，是我在2019年到2020年的 A Design Award 的意大利室内设计呃这个设计奖，它也不是室内设计，它是一个综合性的一个设计大赛上面，我在它的室内空间零售和展览设计当中获得了一个银奖的名次。而这个作品呢，它就有这个 j a p a n d 的这个风格的来结合的这么一种感受。当然，每个人的感受不同。下面我们可以来看一下。好了，我们本期的课程就到这里了，感谢您的收听。我们下期再见，拜拜。